0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Por amor al arte, con Adriana Chica García.
1: Noel León
0: pasaba un día por la cueva donde se reunía el famoso grupo de Barranquilla. Álvaro Cepeda Ramudio, Gabriel García Márquez, Alejandro Goma, Alfonso Cruz Mayor, los intelectuales de Barranquilla. Que se reunían en la cueva a tomar trago y, a, y a, era una tertulia buena era una tertulia donde eh, las la chanzas, la alegría la, la aventura eran muy importantes un día llegó Novedón con unos discos de acetato debajo del brazo él pintaba esos discos lo pintaba, eh, pintaba escenas de arte europeo que sacaba de los libros si no hubiera llegado a la cueva, pues tal vez nunca nadie lo hubiera descubierto y hubiera seguido rodando y vendiendo sus paisajes, pero es ese punto en el que alguien se detiene a ver sus representaciones en el que podemos decir que eh, su misma profesión cambia y su misma mm, forma de concebirse cambia.
1: Hola, a partir de este momento vamos a tener una cita con el arte. Los voy a acompañar a descubrir la vida y obra de grandes artistas que han marcado la cultura en Colombia. Soy Adriana Chica García y este es el podcast Por Amor al Arte. Nos vamos a ubicar a principios del siglo XX, exactamente en 1907. Estamos en un pueblo llamado Ocaña, en una casa muy humilde de un zapatero. Ese año, José Dolores Bastos y su esposa, Venancia León, tuvieron un hijo. En realidad, no se sabe si era el primero o el menor. Lo importante es que se trataba de Noé León. De Noé León. De Noé León. ¿No les suena?
0: ¿Quién?
1: Mm, si no lo han escuchado antes, seguro que después de este podcast no lo van a olvidar. Aunque él pintaba desde muy pequeño, o bueno, eso contaba él ya siendo un artista reconocido, nació en una familia con muchas necesidades. Y en medio de esas condiciones, él no se podía permitir soñar con ser pintor ni nada por lo que nosotros debiéramos recordarlo en ese momento. Ahora, lo paradójico es que a pesar de esas condiciones, logró sobrevivir gran parte de su vida con la venta de sus propias pinturas.
0: Recordemos que él viene de un origen muy humilde, había probado varias profesiones, había como intentado ser policía, vendedor de puerta en puerta, administrador de una garita de juegos, en fin, es como que llega a la pintura como uno más de esos oficios que a los cuales pudiera haberse dedicado en ese
1: momento. Ella es Sigrid Castañeda Galeano, historiadora, investigadora de arte, docente y una de las curadoras del Banco de la República la institución que resguarda quizás la colección de arte colombiano más grande. ¿Quién mejor que ella para acompañarnos en este recorrido mágico por la vida y obra de Noé León? Vamos a hacer una cronología rápida. Noé vivió en su pueblo natal solo hasta los 13 años. A esa edad se muda con sus padres al norte, al Caribe, región que va a ser la mayor fuente de su inspiración y la que va a definir sus obras pictóricas. Llegan primero a El Banco Magdalena, un pueblo ribereño y caliente. Luego a Gamarra Cesar, quizás más caliente. Después a Santa Marta, frente al imponente Mar Caribe. Y finalmente llega a Barranquilla, la ciudad capital. Y en todo ese viaje pasó por múltiples oficios. Pastorio ganado, vendió chécheres, fue garitero, pintor de brocha gorda, chofer, empleado de ferrocarril, siempre huyendo a ser zapatero como su padre incluso fue policía. Se enlistó en Santa Marta en 1924 y ese no solamente fue su trabajo más estable en términos económicos, sino que fue ahí donde se empezó a evidenciar su habilidad por el dibujo. O al menos eso cuentan quienes han estudiado su vida, como el reconocido crítico y curador Eduardo Serrano.
0: Empieza a pintar según contaba él, en las puertas de los baños Una especie de grafitis Burlándose de sus superiores Y de los otros policías Amigos de él
1: Fue policía hasta 1930 Cuando su madre enferma Y él decide ir a cuidarla Y por ese tiempo Empieza a trabajar en la fábrica de Bavaria Que es la cervecería más importante en Colombia Su paso por ese lugar Fue definitivo en el inicio De un camino del que no iba a regresar nunca más La pintura, por supuesto fue en esa fábrica donde Noé León tuvo una cercanía con la línea gráfica de los anuncios de cerveza de la época, que utilizaban dibujos como los que él hacía. Y entonces se dio cuenta que dibujar podía ser un negocio y además encontró la materia prima para hacerlo en las obras de pintura de esos anuncios. Así que cada noche... Luego de esas jornadas laborales en la fábrica, se cerraba en su pequeño cuarto para pintar en estampas, en láminas de papel, tablas de madera, en discos de vinilos o realmente en cualquier elemento barato que tuviera el alcance para retratar los paisajes que copiaba de revistas. Le
0: empieza vendiendo pinturas como reproducciones de imágenes de almanaques eh, y paisajes que venían en postales. Es decir, como realmente él llega a la pintura como casi por accidente y más por necesidad, por la necesidad de vender algo que le funcione.
1: En este momento de la historia...
0: Tenemos que plantearnos en la Colombia de la mitad del siglo XX, estamos hablando de los años 50, y lo que mucha gente olvida es como nuestra cercanía con el consumo de imágenes. Lo único con lo que se decoraban las casas eran estas reproducciones de paisajes o incluso con las mismas láminas en papel. Recordaremos pues, el, las, las famosas gráficas Molinari que servían para decorar.
1: Molinari fue un taller de gráfica popular fundado en Cali en 1952, donde se reproducían imágenes religiosas, bodegones, paisajes, Imágenes mitológicas en una técnica de impresión llamada cromolitografía, cromolitografía Que hacía que todos los colores se vieran mucho más vivos su producción era en serie y se distribuía de manera masiva y a muy bajo costo en todo el país. Pues las gráficas Molinari
0: eran justamente eh, láminas de paisajes muchas veces externos o, o con nombres locales que se componían a partir de imágenes y elementos internacionales. Así era como se decoraban las casas, entonces no vemos muy distante en ese momento en el que eh, Noé empieza a vender de puerta en puerta sus pinturas, que es muy fácil imaginárselo, ¿no?, porque esa es la forma decorativa de los hogares colombianos en los años 50 y en los años 60, ya sea con reproducciones de láminas o con las mismas láminas colgadas en las paredes.
1: En ese andar diario por las calles de Barranquilla, bajo un sol que uno siente que le brota el calor de la piel. Sucedió un evento casi epifánico que lo lanzó a la fama. Era un día cualquiera del año 1965 cuando Noé tocó la puerta de la cueva.
0: Recordemos que el bar La Cueva era un lugar de encuentro de intelectuales y de tertulias muy importante para la mediados del siglo XX.
1: La cueva era la sede del famoso grupo de Barranquilla, conformado por las personalidades más destacadas de la cultura de la ciudad en esa época. Escritores, periodistas, artistas. Entre ellas, Gabriel García Márquez, José Félix Fue Mayor, el catalán Ramón Viñas, Álvaro Cepeda Samudio, Alejandro Obregón, Orlando Rivera, alias Figurita, Julio Mario Santo Domingo, entre otros. Ellos eh,
0: ven esta, este pintor que está eh, tocando de puerta a puerta, lo llaman, le dicen que le muestren las pinturas y dependiendo de cu quién cuenta la historia, pues hay como variaciones. Según la cuenta Obregón, dice que él fue el que lo llamó y que al ver sus pinturas quedó sorprendido por el manejo del color y la representación. Si la cuenta Gómez Sicre, eh, pues eh, encontramos que él dice que él fue el que lo llamó y se las mostró posteriormente a Obregón y entre los dos decidieron como hablar con él, comprarle un par de pinturas y eh, Obregón queda sorprendido y entablan ahí una relación.
1: Sigrid se refiere al pintor expresionista Alejandro Obregón uno de los artistas más influyentes en Colombia en esa época, máximo representante del arte moderno en el país y que para entonces ya era un artista reconocido. Y al cubano José Gómez Sicre, un crítico y curador de arte muy importante en Latinoamérica, que para la fecha dirigía el Departamento de Artes Visuales de la Unión Panamericana, más tarde convertida en la Organización de Estados Americanos, OEA.
0: Esa relación empieza al principio como con una gran admiración de parte y parte, Obregón ya era el artista moderno reconocido y eh, Noé León eh, al parecer Alejandro Obregón le hace un comentario como que este es un verdadero pintor, ya quisiera yo pintar como tú pintas y empieza um, como hay una estrecha relación de compra y venta de pinturas
1: Esos intelectuales quedaron maravillados con la ingenuidad de las pinturas de Noé que antes de ser una desventaja fue justamente lo que lo potenció Admiraban su libertad e independencia al no seguir lo que imponía la academia. Y entonces lo catalogaron enseguida. Le dijeron que era un artista primitivista. artista primitivista. Noé jamás había escuchado sobre eso. Y si ustedes tampoco han escuchado sobre el primitivismo, voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles de qué se trata esta corriente.
0: Bueno, el arte primitivo tiene tres asociaciones muy claras. La primera es el arte de los pueblos primitivos, sí. de los pueblos prehistóricos. La segunda es el arte popular. Y la tercera es el arte que también se conoce como naif, que es donde cae Noé León.
1: Esa fue la respuesta de Eduardo Serrano a una pregunta del escritor Plinio Apuleyo, que conoció la historia de Noé porque frecuentaba la cueva con sus amigos del grupo de Barranquilla. Fue una entrevista en el programa Al Filo de la Navaja de Señal Colombia. Lo que tienen en común estos tres conceptos que menciona Eduardo es la falta de conocimientos formales sobre pintura. Los artistas primitivistas pintan lo que ven y no quieren imitar exactamente a la realidad. Por el contrario, sus representaciones están basadas en sus pensamientos y en la apreciación emocional de eso que ven o que vieron en algún momento. Y por eso su estética es simple. No hay composición, no hay perspectiva y el uso de color es básico. Es tal cual como lo sacan del tubo de pintura.
0: No son pinturas muy bien finalizadas, sino que por el contrario estamos hablando de una representación básica, básica como la pueden hacer los niños, con unos instintos, digamos, eh, primitivos, color, plano, representación básica, en fin. Este término fue acuñado, el término de la corriente como primitivista, fue acuñado a finales del siglo XIX cuando las vanguardias empiezan a desvincularse de la academia, ¿no? empiezan a decir que eh, todo lo que se enseña en la academia puede ser subvertido, es decir, que esa composición tan académica, tan acartonada, tan perfeccionista, pues está bien, pero también está bien empezar a salirse de ese marco y de ese margen.
1: El mayor representante del primitivismo fue el francés Henri Rousseau, amigo íntimo de Picasso. Pero antes de esa amistad, él se dedicaba a múltiples actividades para poder sobrevivir. Y solo los fines de semana pintaba y luego vendía sus cuadros en los parques. ¿No les suena un poco familiar esta historia? Casi siempre pasa así. Los artistas primitivistas pintan desde la periferia y llegan al arte por azar. Sin entenderla, sin conocerla y sin pretenderla. Por eso pintan sin seguir las reglas, lo que dice la academia. Son realmente autodidactas.
0: Y eso podríamos decir que es una ruptura totalmente moderna, es lo que le da pie a la, a, a, al inicio del arte moderno, desvincularse de la academia. Entonces podríamos decir que los primitivistas son aquellos pintores que rompen con la estructura y la, eh, los esquemas impuestos por la academia de pintura y empiezan a pintar bajo otros parámetros más sensitivos, más simples, mmm, incluso más cercanos con la idea de representación.
1: Volviendo a la historia de Noé León, luego de ese casual encuentro en la cueva, este pintor de a pie, que pintaba en el solar de una pequeña casa donde vivía arrendado con su esposa Rosita Castillo y su gato Pacho, y otro montón de mascotas entre perros, gatos y loros, empezó a asumirse como artista, porque otros le dijeron que lo era. Antes ni siquiera se le hubiera pasado por la mente. Qué osadía considerarse artista mientras se trata de sobrevivir, ¿no? O bueno... Eso pensarán algunos, que en la pobreza no se puede soñar. El caso es que en los 60, Gómez Sique, el curador cubano, llevó algunos de sus cuadros a una exposición de artistas emergentes en Washington. Y a partir de esa visibilidad, muchos empezaron a imitar su estilo y se convirtió en el máximo representante del primitivismo en Colombia.
0: En la medida que la crítica habla de Noel León, que se la prensa habla de él, que sus cuadros van a exposiciones, pues todo el mundo entra como en el auge de esta corriente y eh, él mismo se termina convenciendo de que si gusta es porque realmente hay algo en su pintura, entonces aquí vemos que es casi casi como una historia contraria a lo que normalmente le pasa a los artistas ¿no? que se descubren como artistas desde el principio, no, no él lo descubrieron y luego él
1: Luego se creyó el cuento de que era artista Eso fue ya entrado en años, pasaba a los 50 cuando eso para entonces, ya todo ese largo camino de Andariego le construyó una mirada diferente sobre el Caribe, que hizo que todos los que vemos su obra sintamos la magia de esa cotidianidad, de lo que está ahí siempre, pero que nunca nos detenemos a ver. Noé León bordeaba el río, caminaba por montañas, atravesaba selvas, y eso es lo que vemos en sus cuadros. Retrataba las procesiones de los pueblos ribereños, los viajes completamente anecdóticos en los buses de tierra caliente, los niños volando cometas, escenas de barrio, los mercados de aves, los vapores del río Magdalena y el carnaval, por supuesto. Resalta especialmente su representación animal. Toda la fauna del bosque seco tropical él la pintaba desde su sentir. Los pájaros de exóticos colores, los tigrillos cazando o amamantando, aunque en la vida real eso no lo haga los monos trepados a los árboles, cocodrilos saliendo del río, las iguanas tan fáciles de encontrar en cualquier caminata casual por Barranquilla. Yo creo que
0: la obra de Noel León hay que entenderla con más profundidad. Parece que en un momento en que el arte moderno estaba mirando hacia afuera, los primitivistas estaban mirando hacia adentro. Mientras se hacían representaciones a la manera o la usanza de, las, de lo que estaba en boga en Europa o en Estados Unidos, los primitivistas seguían trabajando sobre unos parámetros muy locales e incluso muy regionales. Entonces vamos a encontrar un tipo de representación enmarcada en eso cotidiano colombiano. Y creo que ese fue el éxito justamente del primitivismo en estas décadas.
1: Noelo nunca dejó de sorprenderse con el rincón del mundo que le tocó habitar. Y con el tiempo sus cuadros estuvieron colgados en las paredes de galerías y museos en Colombia, Europa y Estados Unidos aunque nunca le interesó la fama, ni tuvo pretensión con su obra más que hacerla. Y como las paradojas son la base de esta historia tan colombiana, Noel León murió casi sin vista en 1978 en Barranquilla, en la misma vida precaria en la que nació. Aunque para entonces ya sus obras se vendían bastante bien en el mercado del arte, el mismo que hoy vende sus pinturas desde 20 millones de pesos, unos 9 mil dólares.
0: Finalmente el no de León es una excusa, eh, para que nos detengamos a mirar y observar las imágenes que nos circundan. Es decir, somos una sociedad tan cargada de imágenes que a veces las damos por entendido y ya no nos detenemos en ellas. Él es un eje, una excepción, es decir, alguien lo descubrió y gracias a ese descubrimiento podemos conocer hoy su obra. Pues hay muchos artistas que continúan en el anonimato eh, del cual tal vez nunca sabremos nada porque no fueron descubiertos o porque sus obras no están exhibidas en museos, no porque no sean buenos, parece que la imagen de Noel León nos llama la atención a todos nosotros como espectadores nos enseña a mirar nuestro entorno, a mirar la producción artística rural, a mirar la producción de aquellos artistas de calle eh, que siguen hoy construyendo sus imágenes, que siguen mirando a su alrededor y representando sin ninguna pretensión lo que ven. Yo creo que todos ellos merecen que nos detengamos y que analicemos esas obras. Noé León hay muchos, hay muchos Noé León. Eh, tal vez somos nosotros como sociedad los que tenemos que detenernos a mirar dónde están,
1: ¿Cuántos pintores primitivistas seguirán en el anonimato total en algún rincón de Colombia? Quizás alguno ya haya tocado a tu puerta. Gracias por escuchar este podcast por Amor al Arte. Soy Adriana Chica García y espero que sigan amando el arte o que empiecen a hacerlo. Así castañeda por la entrevista. A Santiago Lozano por la producción Sonora y a Señal Memoria por los archivos que escucharon en este episodio. En el próximo...
0: A través del teatro, a través de las artes, yo sentía cómo estos niños se encontraban un en lenguajes para expresar sus dolores, para exorcizarlos, para recrearlos y para limpiarse. Siempre tuve como esa idea de que quería trabajar con sectores populares que estuvieran en problemas y que el arte pudiera ayudar... No digo a sanar, porque yo no creo que nosotros sanemos nada, pero sí a paliar, a que ayudara, a que pudieran expresar sus cosas, ¿no?
1: Hablaremos con el coreógrafo, músico, filósofo y poeta Álvaro Restrepo, el director del Colegio del Cuerpo, un centro cultural ubicado en Cartagena, que ha trabajado por más de 20 años con niños, niñas y jóvenes de barrios vulnerables para acercarlos al arte y a sí mismos a través de la danza. Sigue conectado con todos los podcasts de Radio Nacional de Colombia en nuestra página web radionacional.co o en la plataforma de podcast que prefieras escuchar en el usuario Podcast Radio Nacional de Colombia. Hasta pronto.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.